0: Vis -vis.
1: Herr Mönch, Sie sind Präsident des Taxi- und Mietwagenvermittlers FreeNow im deutschsprachigen Raum. Wie bewegen Sie sich denn hauptsächlich vorwärts?
0: Also, ich fahre naturgemäß hauptsächlich mit dem Taxi oder nutze andere Services, die wir auf unserer Mobilitätsplattform vermitteln. Taxi fahre ich insbesondere gerne, weil das natürlich direkter Kundenkontakt ist. Das Gespräch mit dem Fahrer ist wichtig.
1: Wir haben bei unseren Recherchen in Berlin einen sehr hohen Anteil an Fahrzeugen ohne Konzession aufgedeckt. Welche über Plattformen mit einer App vermittelt werden? Wie ist das möglich?
0: Die Berliner Behörde, das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, das Labo, hat uns Plattformen 2021 eingeladen und uns für dieses Thema sensibilisiert. Wir haben damals präsentiert bekommen, Konzessionsunterlagen, Zulassungsscheine, die nahezu perfekt gefälscht waren, also wo sie mit ähm, ungeschultem Auge nicht merken, dass das, äh, dass das keine korrekten Unterlagen sind und haben uns eben sensibilisiert, dass wenn wir solche Anmeldungen sehen, dass wir möglicherweise selber was entdecken können.
1: In welcher Reihenfolge äh, erfolgt denn die Freischaltung der Fahrzeuge auf den Vermittlungsplattformen? Also gibt es erst die Konzession und dann wird losgefahren oder wie?
0: Naja gut, also wir, wir lassen uns die notwendigen Unterlagen äh, zuliefern. Das ist der Konzessionsauszug äh, äh, des Unternehmens. Daran sieht man auch, wo sich das Unternehmen befindet, der sogenannte Betriebssitz. Äh, wir kriegen, bekommen die Zulassungsunterlagen sämtlicher äh, Mietwagenfahrzeuge. Auch da muss man aufpassen, dass das Fahrzeug auch als Mietwagen zugelassen und versichert ist. Und dann sehen wir uns die Fahrer an, dass die über einen gültigen Personenbeförderungsschein verfügen. Und wenn diese Unterlagen alle komplett sind, dann aktivieren wir dieses Unternehmen. Und dann gibt es eine Vereinbarung, die wir Plattformen haben mit dem Labo. Das beinhaltet, dass wir dieses neu registrierte Unternehmen dem Labo melden. Und das Labo uns binnen sieben bis 14 Tagen Rückmeldung gibt, ob das Unternehmen ordnungsgemäß registriert ist, oder nicht. Aber aktuell schalten wir das Unternehmen sofort aktiv. Das heißt, wenn dieses Unternehmen sich herausstellt, dass es nicht ordnungsgemäß angemeldet ist, kann es zumindest in diesen sieben bis 14 Tagen äh, Touren fahren, äh, eben ohne rechtliche Grundlage. Und das ist aber etwas, was äh, jetzt äh, erkannt wurde und äh, angepackt wird. Es soll eine Neuauflage von diesem sogenannten Memorandum of Understanding geben, gemeinsam mit dem Labo. Da gibt es auch ein Einverständnis unter den Plattformen, dass wir zukünftig das Unternehmen registrieren, aber nicht aktivieren, also nicht aktiv schalten, sondern wir wirklich auf die Rückmeldung der Behörde warten.
1: Ab wann gilt das?
0: Das gilt ab Unterschrift. Im Moment ist das noch in der Entwurfsfassung. Wir würden gerne noch einen Punkt da hineinbringen, und das sind die Bestandsdaten. Äh, denn die Neuregistrierung, ich habe es gesagt, ist ein wichtiger Schritt, dass man das sozusagen so angeht, dass man die nicht sofort äh, freischaltet. Aber wir haben natürlich unseren Datenbanken seit 2019 und teilweise noch früher äh, Unternehmen und Fahrzeuge gelistet, äh, die nie derart äh, überprüft äh, wurden. Das heißt, wir müssen eigentlich an die Bestandsunternehmen ran und das ist unser Vorschlag, auch nicht erst seit gestern. Aber da gab es bisher rechtliche Bedenken, die aber soweit alle ausgeräumt sind.
1: Für mich zum Verständnis, Frinau möchte gern die Bestandsdaten zur Verfügung stellen, damit ein sofortiger, ständiger, laufender Abgleich möglich ist.
0: Richtig. Freenow setzt sich seit Läng längerem aktiv dafür ein, dass auch Bestandsunternehmen von Labo überprüft werden. Und dann wird das erste Rund, wenn wir wirklich ein ehrliches Gewerbe haben wollen, dann äh, erst machen die Straßenkontrollen auch Sinn. Dass, denn wenn die Behörde dann auf der Straße auf Unternehmen ohne Konzession stößt und die aktuell dann von einer Plattform vermittelt werden, dann ist der Verstoß sofort zuordnenbar.
1: Ich spreche mit Alexander Mönch, Präsident des Taxi- und Mietwagenvermittlers Frienau. Es geht darum, dass immer mehr Autos in Berlin für Plattformen unterwegs sind, leider auch viele ohne gültige Konzessionen. Können Sie im Moment ausschließen, dass illegale Fahrzeuge über Ihre App vermittelt werden?
0: Nein, das können wir aktuell nicht ausschließen. Wir können das zukünftig ausschließen durch die neue Registrierungen, aber wir können das nicht ausschließen für den Bestand.
1: Wir haben bei unseren Recherchen auch Firmen vorgefunden, die gelöscht sind oder überhaupt nicht existieren, also die nicht real aufzufinden sind, aber über die Plattformen vermittelt werden. Was bedeutet das denn für die Fahrgäste?
0: Ja, für die Fahrgäste bedeutet das, dass sie während dieses Transports nicht versichert sind. Also wenn etwas passiert, ist da greift dann nicht die gewerbliche Versicherung, die normalerweise ein Mietwagenunternehmer haben muss.
1: Im Fall von Unfällen oder Verlusten? Oder In
0: erster Linie sind das Unfälle. Also wo irgendwas passiert, wo jemand oder etwas zu Schaden kommt, würde die Versicherung nicht greifen, schon weil die Versicherung schlichtweg nicht existiert.
1: Wir sind heute gerade mit einem Unternehmen gefahren, das also weder eine Taxilizenz hatte, noch eine ähm, Plattformlizenz. Äh, wenn uns da was passiert wäre, was hätte da schlimmstenfalls die Folge sein können?
0: Dass ja. Sie auf diesen Kosten sitzen bleiben.
1: Und das läuft über Ihre Plattform, das ist ja auch kritisch.
0: Deswegen müssen wir an den Bestand ran.
1: Sofern Firmenbetriebssitze existieren. Wir haben einige abgeklappert. Wir haben aber niemanden angetroffen. Zahlreiche Geschäftsführer haben den Wohnort im Ausland. Also wie ist es das möglich, dass die Firma arbeitet, aber nicht vorhanden ist, nicht auffindbar?
0: Der Punkt der Geschäftsführer im, im, im Ausland deutet für mich darauf hin, dass der Betrieb nicht ordnungsgemäß registriert wurde. Weil eine Genehmigungsbehörde darauf zu achten hat, dass eine persönliche Zuverlässigkeit vorliegt. Das heißt, der Geschäftsführer eines Betriebes oder der Betriebsleiter eines Betriebes muss vor Ort sein, um einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen. Also ein Betriebsleiter oder Geschäftsführer im Ausland kann nicht persönlich zuverlässig sein für das Unternehmen. Und wenn Sie niemanden am Betriebssitz antreffen, dann kann was nicht stimmen, weil laut Gesetz der Auftrag am Betriebssitz eingehen muss und er muss vom Betriebssitz dann an die Flotte weitervermittelt werden. Das heißt, wenn Sie da niemanden antreffen, dann sitzt da auch keiner. Und dann haben wir eigentlich einen Gesetzesverstoß.
1: Wie läuft es technisch?
0: Rein formal muss da ein Disponent sitzen, der diesen Auftrag entgegennimmt und an eines seiner Fahrzeuge weiterleitet.
1: Aber Sie haben noch immer nicht das Geheimnis gelüftet, wie es läuft, wenn da gar keiner ist. Ist das ein Computer?
0: Also es wird eine automatisierte Lösung geben, die programmiert wurde, damit das funktioniert. Ja, damit das automatisiert funktioniert.
1: Was bedeutet das denn für uns als Gemeinschaft? Wenn wir mal von den Fahrgästen absehen wenn so viele Fahrzeuge, sie sprachen von mehreren Tausend möglicherweise, ohne Konzession hier unterwegs sind, vielleicht unerfasst.
0: In dem Fall haben wir keinen fairen Wettbewerb. Den Mietwagen ist es möglich, den Taxitarif systematisch und über längeren Zeitraum zu unterbieten, was dazu führt, dass bestimmte Fahrgastgruppen von den Taxiplattformen auf die Mietwagenplattformen Wandern und das führt zu einer Aushöhlung des Geschäftsvolumens bei Taxi, sodass Taxi, und da ist Berlin das beste Beispiel eigentlich, an der Klippe steht, was die Überlebensfähigkeit anbelangt. Und ein Taxi hat auch keine Chance, sich zu wehren, weil man eben an diesem fixen Tarif aktuell noch festhält und eben nicht beweglich ist, um in diesen Wettbewerb mit dem Mietwagen einzutreten. Das heißt, trotz des Wettbewerbs haben wir jetzt ein Taxigewerbe, was eigentlich nicht mehr überlebensfähig ist. Und dann muss man sich auch mal sehr genau das Mietwagengewerbe ansehen, was also auch kein überlebensfähiges Geschäftsmodell darstellt, weil durch diese niedrigen Preise wird es schwer auch bei sehr hoher Auslastung, dass der Unternehmer damit alle seine ganzen Kosten decken kann. Das heißt, dieses Geschäftsmodell überlebt eigentlich äh, nur, indem sich dann, und davon sprechen wir ja auch, sich illegale Strukturen herausbilden, ähm, in denen dann äh, das eben besser möglich ist.
1: Warum sind Sie dann in dem Bereich noch tätig, wenn sich das nicht rechnet?
0: Also wir haben die Expansion längst äh, gestoppt, wir haben sämtliche Investitionen, die wir in den Mietwagen äh, gegeben haben, umgelenkt schon letztes Jahr komplett äh, auf Taxi und nutzen jetzt aber noch die Gelegenheit, äh, als Insider sozusagen das System von innen heraus noch äh, zu verbessern.
1: Sehen Sie da noch eine Zukunft in dem Bereich Mietwagen per App?
0: Nein, ich sehe da keine Zukunft, weil wir uns einsetzen für das, in der Politik heißt das Level Playing Field, also für einen fairen Wettbewerb. Das novellierte Personenbeförderungsgesetz von 2021 kennt ja Instrumente, mit denen das möglich ist. Das eine Instrument ist der Taxitarifkorridor. Damit soll praktisch das, das Taxi flexibler gemacht werden. Das heißt, es bleibt der Basis-Taxitarif, aber im Bestellgeschäft, da gehören die Apps genauso dazu wie das Telefon kann man dann nach unten und nach oben zu einer, einem gewissen Grad abweichen und auch hier die Preise schwanken lassen nach Angebot und Nachfrage. Aber das ist nicht ausreichend, weil der Mietwagen die Untergrenze vom Taxi immer noch unterschreiten könnte. Und deswegen ist es wichtig, aus diesem Grund fairer Wettbewerb, aber auch aus Gründen des Verhinderns von Sozialdumping, das Mindestbeförderungsentgelt, wie es amtsdeutsch heißt, für den Mietwagen einzuführen. Das ist das zweite Instrument. Und wenn man das ansiedelt äh, im Bereich der Untergrenze des Taxitarifs, dann haben zumindest gleich, haben wir erstmal beide Verkehrsarten, die gleichen äh, Zugangsvoraussetzungen, die gleichen Regeln am Markt. Und das ist das, wofür wir uns einsetzen. Wir sind nicht per se gegen den Mietwagen, gegen die Verkehrsarten Mietwagen, nur aus den genannten Gründen fairer Wettbewerb, Level Playing Field. Das ist auch aus gesellschaftlicher Sicht oder aus Sicht der Stadt eigentlich wünschenswert.
1: Wenn diese Veränderungen nicht kommen, gehen Sie dann raus aus dem Business?
0: Das ist sehr wahrscheinlich, dass wir das so machen werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, wir sind mit allen Großstädten diesbezüglich im Kontakt, dass das passieren wird. Auch das Land Berlin ist hier sehr aktiv. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg